0: Wij mogen hem aanbidden. God vol kracht en leven. Het is geweldig dat wij, uh, dat wij die God mogen kennen. En dat wij ja, met hem op weg mogen zijn. En dat we vanmorgen ook uh, ja, van hem mogen horen. En uh, Nico heeft het al gezegd, bij de opening heeft hij het ook al benoemd. De 40 dagen tijd begint deze week. We zijn op weg naar Pasen. En we willen, ja... Pasen, het geweldige feest van de opstanding van de Heer Jezus, nadat Hij zijn leven heeft gegeven, gekruisigd is, geleden heeft, ja, voor ons, die weg is gegaan. En als gemeente willen we de komende periode ook, uh, als we op weg zijn naar Pasen, willen we verdieping zoeken. We willen deze periode uh, gebruiken om ons fundament in ons geloof te versterken en onze relatie met de Heer Jezus. Met de Vader en met de Heilige Geest. En dat doen we door de cursus Luisteren binnen Bidden die begint. Geweldig dat we daar vanavond met een hele grote groep aan mogen beginnen. Dat we ons uit mogen strekken om meer van God te ontvangen. Maar dat mogen we ook in ons persoonlijk leven doen. We mogen ook in ons persoonlijk leven ons uitstrekken naar meer van God. Een honger naar wie God is. Een dorst naar zijn waarheid. De kracht van zijn woord nog meer ontdekken en daar, ja, daardoor geraakt worden. Ik denk dat dat ook is wat God wil doen. Ik vind het mooie van de Bijbel dat, dat het een levend woord is. En dat je in de Bijbel kan lezen en dat dingen die je misschien al zo vaak gelezen hebt opnieuw je hart raken. En dat je weet het is een woord van God voor mij. En zo mogen wij de komende periode ja, op weg gaan. En als thema heb ik vanmorgen, God koos jou. God koos u. God koos jou. Al voor de grondlegging van de wereld had God jou al op het oog. Hij kende je al. En hij verlangde ernaar om jou naar zijn hart te trekken. Om een relatie met jou te hebben. En hij, ja, God was degene die het initiatief nam. God was degene die op zoek is gegaan naar jou. Die jou koos. Die je naar verlangt dat je bij hem wil horen. En God bedacht een plan om het mogelijk te maken dat wij bij die Allerhoogste God ja, als het ware binnen mogen komen. Dat we de heerlijkheid binnen mogen gaan. Dat we deel mogen hebben aan de goddelijke heerlijkheid. En ik wil daarover lezen een gedeelte uit de, de Bijbel uit Romeinen 3. Vanaf uh, vers uh, 21. Romeinen 3 vanaf, vanaf vers uh, 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God... Dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven... en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen, want er is maar één God... En hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Zo'n krachtig stuk, met zoveel waarheid. De Bijbel is natuurlijk helemaal waarheid, maar voor mij is dit zo de kern van ons geloof wat hier in dit gedeelte staat. En ik wil dat wat uit gaan diepen. Ik wil het eerst eens hebben over rechtvaardigheid. Wat is de rechtvaardigheid nou? Nou, rechtvaardig betekent dat, je iemand, dat iemand krijgt wat hem toekomt. Wij, gebr wij gebruiken dat woord in onze taal eigenlijk niet. Wij hebben het meer over eerlijk. Je geeft iemand ja, wat eerlijk is, dat krijgt iemand ook. Nou... Als je nog verder nadenkt over rechtvaardigheid, dan eh, lezen we in de Bijbel dat alleen God, Hij is volmaakt rechtvaardig. En de Heer Jezus die heeft dat uitgeleefd. Hij was de man zonder zonden en Hij was volkomen rechtvaardig. Hij heeft de wet volledig gehouden. In Hem was niets wat verkeerd was. Hij was het, het lam wat Perfect, wat volmaakt, wat rein en zuiver was. En dan het bijzondere, wat we in dit gedeelte gelezen hebben. Door de Heer Jezus mogen wij deel hebben aan die rechtvaardiging. Wij mogen rein en zuiver worden. door het lijden en de opstanding. door wat de Heer Jezus voor ons gedragen heeft. God rekent ons onze zonde niet toe. Maar hij legt die zonde op de Heer Jezus. De Heer Jezus is de plaatsvervanger. Hij is in onze plaats. Heeft hij alles op zich genomen. We weten dat we uit onszelf niet het goede doen. Dat er zonde in ons is en dat we niet rechtvaardig zijn. Maar in de Heer Jezus, in Christus, mogen wij de rechtvaardigheid ontvangen. De veroordeling, de schuld, de straf die op ons gedaan is, die is vernietigd. En een heel mooi woord wat we heel, va uh, velen van ons wel kennen, het is gedelete. Weet je, als je een uh, computer hebt en je delete iets, nou dan is het soms heel lastig, want als je het echt goed delete, dan kun je het niet weer terugvinden. Nou, dat is wat God gedaan heeft in ons leven. Hij heeft het absoluut weggedaan. Het is niet weer terug te vinden. Volledig geformateerd, alles weg, niks meer van over. In de Bijbel staat ook, het is in de diepten van de zee. Het is gewoon weggedaan. Geen zonde en geen schuld. Is nog langer deel van ons. De Heer Jezus heeft het gedragen. En daarin zien we de hand van God die Hij naar ons uitsteekt. En we lezen eerder in Romeinen hier ook over. En ik wil een tekst lezen uit Romeinen 4, vers 7 en 8. En daar staat: Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heere niet telt. En in de herziene Statenvertaling staat diezelfde tekst. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Jij bent rechtvaardig. De Heer telt de zonde niet aan jou. Hij rekent het niet aan jou toe, maar hij rekent het toe aan de Heer Jezus. Maar wat is nou een rechtvaardige? Nou, ook daarin kunnen we heel veel lezen in Romeinen. En ik wil uit Romeinen 4 vers 5, die tekst wil ik uit een paar vertalingen lezen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat... Een rechtvaardig is iemand zonder verdiensten. Die vertrouwt op God. En in het Groot Nieuws, daar staat over een rechtvaardige... Iemand die zonder iets te presteren... Gelooft in God. En de staat vertaling die zegt... Degene die niet werkt... Maar gelooft in God. Dat is waar het om gaat. Een rechtvaardige die gelooft. Die gelooft in God. Die gelooft dat wat God zegt... Dat dat waar is. Het gaat om het geloof. Je vertrouwt alleen op Gods genade... En je accepteert, je ontvangt dat God jou als rechtvaardig ziet. God wil ons alles geven wat ons door de Heer Jezus toekomt. Onze schuld staat niet langer in de weg. De weg is open, de Heer Jezus is de weg. En in de Heer Jezus staat alles van God voor ons open. Wij mogen van hem ontvangen en God wil ons zegenen. Jezus heeft de schuld op zich genomen. En toch is er iets wat het wel kan tegenhouden. En wat is dat? Onze eigen inspanningen, ons eigen werk. Als wij zelf proberen om het te gaan verdienen. Dat kan in de weg staan om van God te ontvangen. Want als je het zelf gaat bewerken, dan mis je de genade. Dan heb je die niet nodig, want je probeert het in je eigen leven zelf te doen. Uit je eigen kracht. Uit je eigen verdiensten. En daarom vanmorgen wil ik opnieuw de oproep doen. Ga niet door om het zelf te verdienen. Ga niet door met ploeteren. Jezelf verdedigen. Je zorgen maken. Maar laten we leren om, om los te laten. We hebben het zo mooi gezongen. Lopen over het water. Los te laten. Je over te geven aan God. Je toe te vertrouwen aan hem. En te gaan waar hij je roept. Te geloven dat wat God zegt dat dat waar is. Ook voor jou. Ook in de situatie waar je in zit. Om dat te ontvangen en om daaruit te leven. God Geeft ons een nieuwe zijnswijze. We mogen zijn. We mogen zijn zoals God ons gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt en hij zei, je bent goed. Je bent goed. En zo mag jij uh, je gaan ontwikkelen. Je mag groeien. Je mag gaan staan op het fundament van de Heer Jezus. En dat bepaalt je zijn. En het is een eenmalig gebeuren dat je je leven aan de Heer Jezus geeft... Maar je mag het als het ware elke dag versilveren. Je mag elke dag zeggen. Heer, ik doe een beroep op de redding die u mij gegeven heeft. Ik beleid dat mijn zonden zijn vergeven. Dat mijn schuld is weggedaan. Dat ik vrij ben. Vrij gekocht. We hebben het gezongen. God maakt werkelijk vrij. Dat is onze God. Daar mogen wij uit leven. God die jou koos. Die jou kende vanaf het begin. We hebben het ook gezongen. God kent jou vanaf het begin. Die, het was zo grappig. Dat liedje was de hele week al in mijn hoofd. Helemaal van buiten en van binnenin. Wat er ook in je leven is. God weet het. En God, er is niemand die zo met jou door het leven gegaan is dan God. En hij kende jou vanaf het begin en hij koos jou. En daar wil ik ook over... een Twee teksten overlezen uit Johannes 15 vers 16. Daar staat, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 tot 14... Dan staan de volgende woorden. Maar voor u broeders en zusters. Geliefden van de Heer. Moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen. Om te worden gered. Door de geest. Die heilig maakt. En door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen. Door het evangelie. Dat wij u verkondigd hebben. En waardoor u zult delen. In de luister van onze Heer, Jezus Christus. God heeft je gekozen. En er is kracht in het woord gekozen worden. Als je gekozen wordt, dan laat dat zien dat er waarde in je is. En je kan bij van alles denken aan het kiezen... Ik herinner me nog wel op school dat je bij, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar dat je bij de gymnastiek les, en ging je volleyballen en er werd er een team gekozen. Nou, het was heel mooi als jij als een van de eerste gekozen werd. Want dan was je populair, dan hoorde je erbij. Het was minder, het was helemaal niet zo leuk als jij als laatste aan de beurt was. Als je wat overbleef. Want bij kiezen zit ook een kant van niet gekozen worden. Wat heel erg pijnlijk kan zijn. Maar God... Ziet de waarde in jou. En God kiest jou. Hij verlangt naar de relatie met jou. Hij wil je dicht naar Hem toetrekken. God kiest jou. En wat het bijzondere is, God koos jou al vanaf het begin. Op het moment dat je nog geen succes had behaald, op het moment dat je nog nergens in gefaald had, toen koos God jou al. Toen had God je al op het hart. En God heeft je nooit losgelaten. En nu ook is het niet afhankelijk van wat je doet, of je succes hebt, of mooie prestaties, of God jou kiest. God kiest jou omdat hij van je houdt. Omdat hij een relatie met je wil. Daarvoor heeft hij ons gemaakt. Renzen ze zei al, om hem samen te aanbidden. Om, om als het ware binnen te treden in de heerlijkheid bij God. Daarvoor heeft God ons gemaakt. En God kiest je niet om wat je wel of niet doet. Daarom kiest God je niet. Bij de geboorte hebben wij allemaal een achternaam gekregen. Die kreeg je gratis mee en cadeau. Je hoefde er niks voor te doen. Je hoefde niet uh, eerst een examen af te leggen en een diploma te halen. Die achternaam, die kreeg je mee. En wat je ook doet in je leven en waar je ook doorheen gaat, die achternaam, die raak je nooit meer kwijt. Die is van jou, die hoort bij jou. En dat geldt ook voor onze rechtvaardiging, voor het kiezen van God voor ons. Als wij ons leven aan de Heer Jezus geven, dan krijg je een nieuwe identiteit. Dan krijg je een nieuwe naam. En die naam is, jij bent aanvaard aan, aan in de geliefde. Je bent aanvaard in de geliefde. Dat is je identiteit. Je identiteit is dat je bij God hoort, dat je van Hem bent en je bent aanvaard in de geliefde, in de Heer Jezus. En dat is niet afhankelijk van ons gedrag en wat we prachtig doen of wat we niet doen. Weet je, je relatie met de Heer Jezus, met God de Vader, die kan beïnvloed worden. Hoe wij leven en wat wij doen. En waar we ons mee voeden. Bij de identiteit, die zijnswijze, die heb je gekregen. Aanvaard in de geliefde. God accepteert jou. Je kunt het niet verdienen. God geeft het je om niets. En wat is onze rol dan? Onze rol is ontvangen. Ontvangen. En erin blijven. Je mag in de spiegel van Christus kijken. Als het ware zeggen van, ja, ik weet in mijn eigen leven dat er dingen zijn die nog anders zouden moeten. Maar in de spiegel van de Heer Jezus weet ik dat ik aanvaard ben. Dat ik geaccepteerd ben. Dat God mij al als, als volmaakt ziet en rein en zuiver. Dat Hij zijn Zoon ziet als Hij naar mij kijkt. En in dat ontvangen ligt een hele grote kracht. En daarom wil ik dat benadrukken. Wij mogen ontvangen. In Matthäus 10, vers 8, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen... Om niet, moeten jullie geven. Om niet heb je ontvangen. En er worden hier hele bijzondere dingen genoemd die je hebt ontvangen. Maar wij hebben om niet ontvangen. Wij mogen onze handen open, openen voor God en van hem ontvangen. En ik heb een vraag voor jullie. En die vraag die ligt ook op alle tafels. En die kunnen jullie als we straks gaan... Uh, koffie drinken, kunnen jullie die vraag ook aan elkaar stellen en ook aan jezelf. En die vraag is, ben je net zo vrij in het van God ontvangen als God is in het geven? Of beperk je hem? Dus ben jij net zo, God zegt, hier ben ik en ik wil aan jou geven. Ik wil aan jou geven van mijn liefde, van mijn kracht, van mijn hoop, van mijn ja, autoriteit... En ben je een God, volop wil God geven. Hemelse schatten zijn voor ons beschikbaar. En hebben wij open handen, open harten om het van God te ontvangen? Net zoals God het wil geven. Of beperken wij hem? Weet je, je ontvangt nooit meer dan waarna je verlangt. Dus dat is een vraag om uh, eens over uh, door te praten. Wij hebben die identiteit in Christus gekregen. Wij mogen op weg gaan. En als wij op weg zijn, dan mogen we meer van de Heer Jezus mag in ons komen. Meer van zijn liefde, meer van zijn vrede, meer van zijn vreugde. Ik heb het genoemd, je mag meer Christusachtig noemen worden. Als je op weg gaat, mag er meer van Christus in je komen. Zodat je een beeld wordt van de Heer Jezus. Dat je weer spiegelt aan uh, ja, wat de mensen om je heen zien... Op de vrouwenapp stond deze week een hele mooie spreuk. Die Antje heeft uh, ingestuurd naar de visie. En die deze week in de visie stond. Dat heel veel mensen zien alleen maar een beeld van de Heer Jezus door ons heen. En wat weerspiegelen wij. Wij mogen steeds meer de liefde, de vrede, de vreugde van de Heer Jezus weerspiegelen. Dat het in jou is... En dat het uit je komt. Want dat is zo mooi. Het is niet iets wat je zelf hoeft te bewerken. De heilige geest is in jou. En de heilige geest is je helper. En de heilige geest heeft alles wat je nodig hebt om daarin te veranderen. Het is een vrucht van de geest die in jou gaat groeien. Als je, als je dicht bij God blijft, als je van hem ontvangt, dan gaat die vrucht van de geest in jou groeien. En ik wil afsluiten met een uh, vraag aan jou. En die vraag is, dan hoef je niet nu te beantwoorden, maar een, een vraag is, hoe denk je dat God naar jou kijkt? Hoe denk je, wat denk je dat God denkt als Hij naar jou, ja, als Hij jou ziet? Hoe ben je bekend in de hemel? Wat, wat spreekt God over jou? Wat denkt God over jou? Ik wil je uitdagen om, om van de weken ...tijd te nemen, de komende periode... ...tijd te nemen om te zeggen van... ...heer, ja, hoe kijkt u nu naar mij? Wat ziet u in mij? Wat heeft u in mij gelegd? God heeft, allemaal, God heeft ons gemaakt met een persoonlijkheid. God heeft ons talenten gegeven. En die mogen we gebruiken. Of je nou prachtig muziek kan maken... ...of je kan... Uh, 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 ...zorg, liefde aan een ander geven. Je hebt een luisterend oor. God heeft ons allemaal specifiek dingen gegeven... Maar hoe hoe kijkt God nou naar ons? Hoe ja hoe vindt God dat wij ja mogen leven? Het heeft mij ik heb dat gedaan en het heeft mij geholpen om te zien wat heeft God nu voor mij? Wat heeft wat voor wat voor, ja wat voor bestemming heeft God voor mij? Waarin mag ik groeien? Waarin mag ik verder trekken? En het heeft mij geholpen uh, om om mijn plek daarin in te nemen, om om daarin te gaan bewegen. En ik wil, dat is heel kwetsbaar, maar ik wil gewoon die woorden delen die God ook gewoon tegen mij gesproken heeft toen ik naar hem ging luisteren. En God zei tegen mij, ik zie mijn leven, kracht en liefde in jou. Je bent vol hemelse heerlijkheid en dus hierin te gaan staan en het uit te leven. Er is liefde en kracht van mij in de woorden die je uitspreekt en schrijft. Woorden die mensen raken en veranderen. Je bent van mij. Ik ben je maker en je vriend en leef in jou. Ik geniet ervan om heel dichtbij te zijn en met jou op pad te gaan. Het is zo mooi, maar het was voor mij zo bijzonder om die woorden van God te ontvangen. En dan denk ik niet van, oh wauw, zo leef ik. Maar dat is eigenlijk dat ik zie van, hey, zo ziet God, God ziet dat er al dingen van hem in mij liggen. En dat ik die mag uitdelen, dat ik met God op weg mag gaan. En God kan je nieuwe gedachten geven over jezelf. Je kan zo beperkt zijn in wat je, wat je ziet over je leven. Maar God kijkt al zo verder. Hij is al geweest waar jij nog komen gaat. Hij wil de weg daarin voor je banen. En God ziet mogelijkheden voor je. God ziet kansen voor je. God ziet uitdagingen voor je. En ja, God nodigt je uit om daarin te bewegen. God wil je moed geven om te gaan, om stappen te nemen, risico's te nemen, lef, om te vallen en ook weer op te staan, om te falen, om succes te hebben. God daagt je uit om van hem te ontvangen en op weg te gaan. Zijn kracht is op jou, zijn liefde is jouw deel. God houdt van je, God, God houdt onnoemelijk veel van je. Gods liefde is op je leven. En de veertig dagen die voor ons liggen, dat is een hele mee, mooie periode om daarin God te zoeken. God, wat God voor jou heeft. Wat God tegen je wil zeggen. En het is niet beperkt tot een, tot een aantal woorden. Maar misschien wil God je wel uitdagen om, om, om op te staan. Of misschien spreekt God wel. Geeft God je een, een visie of een droom. Een verlangen om ergens in te gaan bewegen. God is bij ons. En God heeft jou gekozen. Hij neemt je hand. En Hij gaat met jou op pad. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, dank u wel. Dank u wel. Heer, het is zo'n groot wonder. Dat u de Allerhoogste ons kent. Dat u ons gemaakt heeft. Heer, dat u met ons op weg wil gaan. Ik dank u wel. Dat u precies weet waar wij zijn. En op dit moment in ons leven. En wat wij nodig hebben. Heer, als het troost is of bemoediging. Heer, een rust. Of een uitdaging. Een, een duw in de rug. Visie. Ja, bevestiging in onze autoriteit. U weet het precies. En ik dank u wel. Dat u het aan ons wil geven. Leren lopen op het water. Heer, die uitdaging die plaatst u voor ons. U bent zo oneindig groot. Heer, we houden van u. Heer, en, uh, we verlangen ernaar om dicht bij u te zijn. En te groeien zoals u het bedoeld heeft. Dank u wel dat we met u op weg zijn. Amen.